0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecile und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Mein heutiger Gast ist Florence. Sie ist absolute Expertin, was ketogene Ernährung vegetarisch angeht. Sehr spannend, denn bisher kannte ich immer nur die klassische ketogene Ernährung. Aber Florence zeigt uns heute, dass Keto nicht unbedingt Fleisch und Fisch bedeutet. Sei gespannt! Hallo Florence, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch meine Seite von der Ketogen Ernährung auch eine andere kennenlerne als das typische, klassische Fleisch-Fisch-Essen, sondern auch mal vegetarisch. Schön, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei
1: sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch jetzt und einfach ein bisschen sich auszutauschen.
0: Ja. Genau. Gut, dann ähm, am besten stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch sogar gleich mal, wie kamst du zur ketogenen Ernährung?
1: Ja, super gerne. Also ich bin Florence, ich bin 28 Jahre jung jetzt noch und ähm, ja, was mache ich? Ich bin äh, tätig als äh, selbstständige Ernährungsberaterin und Coach, äh, habe mich spezialisiert auf das Thema ketogener Ernährung und Fasten. Und ähm, bin jetzt erst seit kurzem ähm, ganz neu, also hauptberuflich mit dabei. Vorher habe ich mir das schon nebenberuflich ein bisschen aufgebaut. Ähm, bin also im Bereich vegetarisch-ketogene Ernährung unterwegs und ähm, auch, ähm, genau, entwickle eben Rezepte, habe auch ähm, vier Kochbücher jetzt schon geschrieben letztes Jahr. Und ähm, genau, helfe einfach anderen Menschen dabei, die Ernährung ganz unkompliziert und einfach in den Alltag zu integrieren, ohne dass sie groß lange aufwendig kochen müssen oder irgendwas tracken oder Kalorien zählen müssen.
0: Ja, genau. Und cool.
1: äh, Ja, ich bin jetzt dabei, seit ähm, März letzten Jahres habe ich die ketogene Ernährung für mich entdeckt, also noch gar nicht so lange her. Ähm, ich war tatsächlich sehr vorurteilsbehaftet, was die ketogene Ernährung angeht. Ähm, dachte immer, es besteht nur aus Speck, Fleisch und Butter. Und war entsprechend ein bisschen abgeneigt, weil ich ja Vegetarierin bin und natürlich auch meinen Fleischkonsum ganz runtergeschraubt habe und da dachte, okay, das ist ja eine totale Arterienverfettung, die ketogene Ernährung, das kann ja, ja nicht gesund sein. Und ähm, habe dann über meinen Freund, den Andreas, ähm, der sich eben auch im Bereich Ketose und ketogene Ernährung generell beschäftigt, ähm, eben bin ich auf dieses Thema gekommen, habe dann angefangen, mich auch so ein bisschen darüber zu informieren und habe festgestellt, okay, so Healthy Keto, also gesunde ketogene Ernährung, ähm, ich finde, da muss man immer unterscheiden. Ich bin halt ein Verfechter von Healthy Keto, also gesund ketogene Ernährung, ist wahnsinnig vielseitig und bedeutet nicht unbedingt nur Fleisch und Speck, sondern hat eben ganz viele andere tolle Eigenschaften, wie ganz viel Gemüse und ist auch vegetarisch super umsetzbar. Und so habe ich angefangen, dann mich mit dem Thema zu beschäftigen, eben Ketogen auch zu kochen, ein paar Rezepte auszusuchen, das alles aufzuschreiben, fotografieren. So sind dann die Kochbücher entstanden. Und so habe ich auch angefangen, dann meinen Social-Media-Account immer nach und nach aufzubauen. Und habe einfach festgestellt, okay, ähm, ich kann auch damit ganz toll anderen Menschen helfen, diese Ernährungsform eben umzusetzen und ähm, auch in den Alltag ganz einfach zu integrieren.
0: Ja, total spannend. Also also, also du kamst im Prinzip durch, dein, durch, de, durch deinen Freund dazu. Davor hast du dich vegetarisch ernährt, allerdings noch nicht ketogen. Ähm, vielleicht nochmal zur kurzen Erklärung, warum dann ketogen oder was fasziniert dich an ketogen oder was ist ketogene Ernährung überhaupt dann?
1: Ja, also ähm, ich war vorher schon relativ viel so Low-Carb unterwegs. Also das war schon eher so meine Ernährungsform, aber Ketogen noch gar nicht. Ketogene Ernährung hatte ich immer mal gehört, aber habe mich jetzt nicht so ganz beschäftigt. Tatsächlich äh, war es dann so, dass ich eben ähm, mit dem Zustand der Ketose in Kontakt gekommen bin, über, ähm, über meinen Freund eben. Und ähm, dieser Zustand hat mich dann total fasziniert, weil also Ketogen Ernährung zielt ja auf den Zustand der Ketose ab. Ketose, dann sagt auch, ist zurück zum Urzustand. Also das ist quasi, wenn der Körper anfängt, aus anstatt Zucker als Energieträger Fette als Energieträger zu verwenden. Und in Ketose ist man eben, wenn der Körper dann im Fettstoffwechsel läuft, also eben komplett auf als also Fette als Energieträger verwendet. Und das ist eben ein sehr effizienter Energiezustand. Also man sagt auch, das ist zu so 25 Prozent effizienter als ähm, der Zuckerstoffwechsel, weil wir natürlich als Mensch auch Fettspeicher unlimitiert zur Verfügung haben. Die Zuckerspeicher muss man aber immer wieder auffüllen. Und deswegen ist es ein sehr langfristiger Energieträger. Also die Vorteile, die man dann in Ketose hat, sind eben, man hat mehr Energie, du schläfst besser, ähm, du hast natürlich auch eine gewisse Fettverbrennung mit dabei. Viele machen das zum Abnehmen, muss aber nicht das primäre Ziel sein. Du kannst dich besser konzentrieren, du bist weniger müde über den Tag verteilt, du hast bessere Laune und du bist auch nicht so abhängig vom Essen. Also du kannst auch wirklich längere Phasen ohne Essen auskommen, wenn dein Körper mal gelernt hat, so auf Fettstoffwechsel zu laufen. Bei mir war es so, bevor ich angefangen habe, mich mit Ketose zu beschäftigen oder überhaupt mal den Zustand der Ketose zu erfahren, war ich immer sehr, sehr müde. Also ich habe richtig viel geschlafen nachts und war trotzdem antriebslos über den Tag verteilt. Ich war tagsüber sehr müde und immer erschöpft, ich habe es vor allem beim Sport gemerkt, also ich mache auch Krafttraining und habe gemerkt, dass ich da keine, keine Fortschritte gemacht habe, was Kraftaufbau anging. Ich habe immer am gleichen Gewicht irgendwie rumgekrebst und äh, kam einfach nicht voran, weil ich einfach so dauerhaft erschöpft war. Und habe eben dann über die Ketose dann gemerkt, okay, beim Sport, ich mache Fortschritte, ich bin viel wacher, ich brauche viel weniger Schlaf. Also ich konnte wirklich, sage ich mal, mein Schlafpensum um drei Stunden pro Nacht oder vier sogar reduzieren. Wow. Was für mich natürlich eine enorme Lebensqualität dann bedeutet hat, weil ich halt festgestellt habe, okay, ich muss nicht mehr immer um, um, immer um 21.30 Uhr ins Bett gehen, sondern es reicht mir auch, wenn ich um elf schlafen gehe oder mal um zwölf und trotzdem nach sieben, acht Stunden wach und ausgeschlafen bin und den Tag super gut überstehen kann. Und das war so für mich der entscheidende Faktor, wo ich dann gemerkt habe, oh, wow, der Zustand ist ja enorm. Ähm, da muss ich dann echt einfach mal mich näher damit beschäftigen. Und ähm, ja, es hat mir einfach total viel Lebensqualität gebracht in der Hinsicht. Alle anderen Sachen, wie dann, dass ich, dass ich meine Hautbild verbessert hat meine Verdauung, ähm, ich war weniger gereizt. Also es hat auch dazu beigetragen, dass ich einfach viel entspannter die Dinge gesehen habe und weniger eben gereizt war, wenn ich auch mal irgendwie gerade, sage ich mal, länger nichts zu essen bekommen habe oder generell, man ist ein bisschen entspannter. Und das ist auch so, was eben die Ketose macht dass man einfach ja, dem Körper auch wieder beibringt, ein bisschen, also ohne Zucker auszukommen und dass man eben auch lernt, so zu switchen, diese metabolische Flexibilität, also zwischen Zucker- und Fettstoffwechsel zu switchen, ist quasi das große Ziel und da kann das eben enorm helfen. Genau so hat mich das dann einfach voll gecatcht dann am
0: Ende. Ja, wahnsinnig interessant. Also mhm. eben bei mir geht es hauptsächlich immer um die Gesundheit, jetzt nicht um den ähm, sportlichen Effekt oder auch um, ums Abnehmen, sondern eben, weil ich aus dem Gesundheitsbereich auch komme, interessiert mich dann natürlich auch immer diese Wahnsinnserfolge, was Krankheiten oder eben auch, wie du sagst, Hautbild, ähm, Energieschub mhm. etc. so Sachen angeht. Ähm, ja. Also jetzt nochmal zurück, du meintest ja vorher selber, dass ähm, ketogene Ernährung eigentlich sehr, viel mit Fleisch in Verbindung gebracht wird, wie ist es denn jetzt, also wie ernährt man sich vegetarisch ketogen und auf was sollte man da achten?
1: Also es ist so, es ist ja generell so, bei der ketogenen Ernährung, man, so man sagt immer, okay, man muss ganz viel Fett essen, weil sonst kommt man nicht in Ketose. Aber tatsächlich ist es so, dass man schon in Ketose kommt, wenn man eben die Kohlenhydrate auf ein ganz Minimum runterschraubt. Das heißt, das Fett, was du isst, ist eigentlich dafür da, damit du langfristig satt bleibst. Also, weil wenn du halt schon sagst, okay, du hast fast keine Kohlenhydrate, also ketogene Ernährung ist ja wirklich, ähm, sage ich mal, 5% Kohlenhydrate, dann hat man so ungefähr 20% Protein, also auch nicht zu viel Protein, weil der Körper eben aus Proteinen auch Zucker machen kann, wenn er zu viel davon hat. Und das wäre dann wieder kontraproduktiv für die Ketose. Und der Rest ist eben Fett. Und Fett deshalb, weil ähm, du ja irgendwo die Energie und die Kalorien hinbekommen musst. Ähm, ansonsten hast du ja ständig Hunger, wenn du sagst, du isst halt kaum Kohlenhydrate und auch wenig Protein. Ähm, und es gibt halt auch richtig viele. Also ich bin eh ein Fan von pflanzlichen Fetten. Ähm, die meiner Meinung nach einer der gesündesten Fettquellen überhaupt sind. Also tierische Fette sind auch in Ordnung, sofern die Herkunft passt. Also wenn du wirklich eine gutes, gutes, gute Qualität hast, sage ich mal Weidehaltung oder Bioqualität dann finde ich, ist Butter oder sowas oder auch mal so ein Weidemilchkäse ist völlig, völlig in Ordnung. Ähm, dann sind auch diese Fette, äh, finde ich, ähm, ganz klar, ähm, ja, Super. Ich habe halt einfach meinen Fettbedarf, ähm, der ja eigentlich nur dazu dient. Also Fett muss ja immer so dosiert werden, dass du einfach satt bleibst für einen längeren Zeitraum und da musst du jetzt keine Unmenge von Fett essen. Also es gibt wirklich Leute, die da Butter löffeln oder sowas. Das muss jetzt tatsächlich nicht sein. Also das man sagt, das ist, deswegen haben so viele auch eine Abneigung gegenüber die ketogenen Ernährung, weil sie immer sagen, oh Gott, ich muss ja so viel Fett essen. Aber tatsächlich reicht es halt auch erstmal die Kohlenhydrate runterzuschrauben und dann mit Fett einfach so aufzufüllen. Und ja, gute, gesund, sage ich mal, vegetarische Fettquellen ist natürlich Avocado. Das ist ja das Keto-Gemüse schlechthin. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig wegen der Klimabilanz. Ich ja, schaue da halt auch schon so ein bisschen drauf und denke mir, okay, ab und zu, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, ich esse jeden Tag eine Avocado. Aber eben, ich versuche das dann mit Ölen, also Kokosöl, Olivenöl, ähm, MCT-Öl ist eine super Sache, gerade auch am Anfang, um eben die Ketose zu fördern, kann man echt in MCT-Öl einfach mal investieren. Und ähm, Nüsse sind für mich auch äh, ganz oben mit dabei. Dann natürlich Eier, die haben auch, ist auch einen, einen bestimmten Fettanteil. Ähm, deswegen muss man halt einfach schauen, dass man das ganze Ei isst. Also jetzt ähm, nicht nur das Eiweiß, sondern auch das Eigelb. Es war ja immer so mal so ein Trend, ja. so ein Eiweiß-Omelett sich zu machen. Ich glaube, die Klammer hat es mal gepusht oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, also da wirklich das ganze Ei, weil in dem Eigelb halt die guten Fette drin sind. Käse ähm, oder Milchprodukte, ähm, jetzt natürlich nicht zu viel davon, aber da kannst du da eigentlich deinen ganzen Bedarf schon mitdecken.
0: Ja. Können wir da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, warum ähm, jetzt nicht unbedingt so viel Milchprodukte verzehrt werden sollten? Gibt es da einen anderen Grund, jetzt also außerhalb der ähm, Haltungsgründe natürlich und so weiter? Ja, also es ist halt so,
1: wenn man jetzt zu viel Milchprodukt konsumiert, ich meine, da hat man auch einen bestimmten Milchzucker mit drin. Also bei Milchprodukten ist halt immer die Devise, egal ob vegetarisch oder nicht vegetarisch, ketogen, je fetter, desto besser. Also dann wirklich die Vollfettvariante nehmen, auch bei Joghurt und so, weil je weniger Fett, desto mehr Milchzucker hast du halt drin. Und das sind auch Kohlenhydrate. Und wenn du halt da zu viel von hast dann kann dich das eben aus der Ketose schmeißen. Also wenn du sagst, du willst natürlich halt diesen, weil Ziel der ketogenen Ernährung ist ja der Zustand der Ketose, den zu erreichen. Und das geht eben nur, wenn wirklich du gar keinen Zucker im Körper hast. Aha. Oder nur ganz, ganz geringe Mengen. Und wenn du dazu viel Milchprodukte hast, dann kann dich das eben auch rausschmeißen. Also von daher sagt man, je fetter das Milchprodukt, desto besser. Aber durch diesen Milchzucker ist natürlich auch... Ähm, ein gewisser Kohlenhydratanteil ge gegeben, der dann manchmal einfach zu viel ist. Ähm, genau deswegen. Und es ist halt so, viele merken es dann natürlich auch oft an der Haut, dass sie eben Hautprobleme bekommen, wenn sie zu viel Milchprodukte konsumieren. Manche vertragen das auch nicht so gut oder beziehungsweise das spiegelt sich dann
0: manchmal einfach in Hautunreinheiten wieder. Mhm. Und kann ich das ja. irgendwo ablesen, also auf der Packung, wie viel Milchzucker drin ist oder geht es gar nicht?
1: Doch, das geht schon. Also man hat ja immer bei den Nährwerten hast du ja quasi die Kohlenhydrate und dann hast du ja davon Zucker. Meistens ist bei Milchprodukten so, Kohlenhydrate entspricht ist gleich dem Zucker, weil es ist einfach der Milchzucker ist, die Kohlenhydrate. Und da wird man aber auch schon feststellen, okay, habe ich jetzt einen griechischen Joghurt mit 10 Prozent deutlich weniger, also haben wir vielleicht Kohlenhydrate von, weiß ich nicht, vielleicht 3 Gramm auf 100 Gramm. Bei einem Joghurt mit, sage ich mal, 0,1 Prozent oder 1,5 Prozent Fett, habe ich dann halt schon 5 oder 6 Gramm Kohlenhydrate. Und so als Richtwert, sage ich mal, also ich bin kein Freund davon, alles zu tracken und aufzuschreiben, weil das ist nicht meine Art, also ich finde ja. das ganz, ganz schlimm. Ich. <lacht> nicht das ist so auch für viele aufwendig. wirklich ein Stressfaktor. Ja, ja. Total aufwendig, genau. Und für viele wirklich ein Stressfaktor, deswegen sage ich immer, macht es nicht zwingend wenn man, also ich orientiere mich immer so daran, okay, alles unter 5 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm, vor allem 5 Gramm Zucker, weil man muss ja auch unterscheiden zwischen Ballaststoffen und dem Zucker. Also alles, was jetzt sage ich mal unter 5 Gramm auf 100 Gramm Kohlenhydrate hat, finde ich dann okay, kann man essen. Und dann ist es auch in Ordnung. So kann man sich orientieren und dann ist es halt natürlich immer wichtig, auch zu sagen, okay, man misst halt auch, ob man in Ketose ist und orientiert sich halt einfach daran und reflektiert so ein bisschen, was habe ich jetzt gegessen, warum bin ich rausgeflogen, warum bin ich jetzt noch drin, ähm, genau, aber dann braucht man eigentlich gar nicht so dieses ganze Tracken und Ausrechnen und irgendwelche Apps oder sowas, ähm, das ist für viele einfach nur ein zusätzlicher
0: Stressfaktor und es wäre dann wieder kontraproduktiv. Okay, vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, welche Rolle jetzt die Fette vor allem in der vegetarischen Ketogen Variante spielen.
1: Ähm, also sie sind wichtig, ganz klar, weil ähm, man hat natürlich auch, sage ich mal, geringere Proteinquellen. Also meistens sind die Fettquellen die Proteinquellen. Wenn man jetzt nicht sagt, man möchte auch so, also man möchte ja auch vielleicht nicht so viel Soja essen jetzt, ne? dann ist natürlich schwierig mit Protein. Sonst hast du in der vegetarischen Ernährung natürlich Protein aus Hülsenfrüchten ganz viel, äh, was dann eben in der ketogenen Ernährung nicht passt, weil das zu viel Kohlenhydrate hat wiederum. Deswegen ähm, ist es in der vegetarischen ketogenen Ernährung schon wichtig, dass man sagt, man hat genug Gemüse dabei. Das ist wirklich das, äh, das A und O. Und dann eben, äh, sage ich mal, so pflanzliche Fettquellen eben gesunde Öle, Nüsse, Oliven sind ganz, ganz toll, also Oliven finde ich super ähm, oder auch eben mal Käse oder Milchprodukte. Mhm. Also die spielen schon eine große Rolle, weil du meistens eben diese Fettquellen auch als Proteinquellen hast und das ist einfach wichtig, damit du auch weiterhin satt bleibst, also damit du halt nicht dann nach einer Stunde wieder Hunger hast
0: oder so. Wie ist es dann zum Beispiel, viele greifen ja als ähm, Fleischersatz jetzt zu Tofu oder jeglichem, vielleicht gehen wir da mal noch mhm. drauf ein. Also ähm, hin und wieder, finde ich, ist es in Ordnung. Also ich bin ich
1: esse auch manchmal Sojaprodukte. Ich versuche schon eher auf Erbsenprotein zurückzugreifen mittlerweile, einfach weil es ähm, auch, sage ich mal, ökologisch sinnvoller ist und weil auch durch diese, also die vielen Hormone in den Sojaprodukten ist ja für eine Frau auch nicht unbedingt immer empfehlenswert, so viel davon zu konsumieren. Ab und zu mache ich mir das auch zunutze, einfach aus, äh, aus Bequemlichkeit, ähm, dass ich sage, ich kaufe halt auch mal so einen Sojahack oder einen Erbsenproteinhack oder sowas und mache mir das dann zu essen. Ähm, ansonsten braucht es nicht zwingend. Also ab und zu finde ich das in Ordnung, ähm, solange man es jetzt nicht jeden Tag zweimal am Tag oder so konsumiert. Ich versuche halt dann eher schon auf Eier aus Freilandhaltung zurückzugreifen oder eben, ähm, ja, mache mir selber irgendwelche so... Also, so Patties, Veggie patties mit Nüssen drin oder sowas. Also, das, das
0: geht dann auch. Mhm. Jetzt hattest du vorher äh, beim Eingang noch gesagt, dass du auch mit dem Fasten sehr dich, also dich auch auskennst mit dem Fasten. Ähm, wie passt jetzt ketogene Ernährung und Fasten zusammen? Gibt es da schon einen Zusammenhang ganz klar? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also es ist so, die ketogene Ernährung, die
1: wurde ja ursprünglich entwickelt als Fasting Mimicking Diet, also die Ernährungsform, die fasten imitiert. Weil man festgestellt hat, damals bei der ketogenen Ernährung, ähm, dass das eben bei, man hat es bei Epilepsiekranken Kindern sehr stark erforscht. Man hat eben festgestellt, wenn man die fasten lässt, dann haben die weniger Anfälle, also sind ein bisschen fokussierter und sind nicht so nicht so aufgeführt. Aufge, Kratzt. Klar, weil halt der Blutzuckerspiegel konstant bleibt, auch wenn du fastest. Und dann hat man halt festgestellt, okay, man kann aber jetzt auch so Kinder nicht permanent fasten lassen, weil das ist natürlich auch kontraproduktiv für deren Entwicklung. Und dann hat man einfach angefangen, Ernährungsformen zu suchen, die das Fasten imitiert. Und so kam man auf die ketogene Ernährung. Man hat festgestellt, wenn man eine Ernährungsform wählt, mit viel Fett, mit kaum Kohlenhydrat und moderaten Proteinen, kann man diesen Fastenzustand imitieren. Und ähm, von daher ist die ketogene Ernährung schon eine Ernährungsform, die den Fastenzustand imitiert, ähm, weil wenn man fastet, kommt man ja auch in Ketose. Also man wird manchmal feststellen, wenn man jetzt, sage ich mal, zwei, drei Tage fastet, dass man so am dritten Tag, wie so ein also die ersten zwei Tage geht es einem vielleicht noch ein bisschen schlecht, aber so am dritten Tag hat man so einen richtigen Energieschub. Ähm, einfach weil du dann voll in Ketose bist und weil du dann Energie hast und gar keinen Hunger und dich gut fühlst. Und ähm, genau, das ist halt das, beim, also Fasten ist auch ein Weg in die Ketose, genauso die ketogene Ernährung. Ich bin jetzt ein Fan, also wenn es jetzt ums Thema Abnehmen geht, bin ich ein Fan von der Kombination von Fasten und ketogener Ernährung, einfach ähm, weil wir hier, sage ich mal, auch das Thema Insulin uns anschauen müssen. Also Insulin ist einfach das Fetteinlagerungshormon. Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn der Blutzuckerspiegel steigt. Dann schüttet der Körper Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Jetzt ist es so, Menschen, die sehr, sage ich mal, die eben auch ein bisschen dieses also diese nicht mal diese metabolische Flexibilität haben oder auch zum Beispiel dazu neigen, zu viel Insulin im Körper zu haben, weil sie sich sehr kohlenhydratreich ernähren, weil sie häufig essen, haben sie manchmal einfach zu viel Insulin, das kann der Körper alles gar nicht verarbeiten. Und das wiederum führt dann zur Fetteinspeicherung. Also so kann eben auch Übergewicht entstehen durch zu viel Insulin im Körper. Insulin ist halt das Hormon, was... Ähm, zum einen eben dafür sorgt, dass der Körper Zucker und Fett einlagern kann. Und zu viel davon würde aber dazu führen, dass man zu viel Zucker und Fett einlagert. Und so kann das eben zu Übergewicht führen. Und Insulin wird immer dann ausgeschüttet, wenn man eben viel Kohlenhydrate isst und wenn man häufig isst. Also jedes Mal, wenn wir essen, wird Insulin ausgeschüttet. Deswegen ist es für mich halt bedeutend zu sagen, okay, was esse ich? Also die Lebensmittel wählen, die halt wenig Insulinausschüttung fördern. Und wie oft esse ich? Also wenn man sagt, man macht die Kombi aus ketogener Ernährung und intermittierendem Fasten, hat man eigentlich so die ganzen Vorteile. Man isst nicht so häufig, dadurch hat man eine geringere Insulinausschüttung und man isst die richtigen Lebensmittel, weil Fett zum Beispiel gar keine Insulinausschüttung triggert. Weil natürlich das, also da der Blutzuckerspiegel ja gar nicht ansteigt, wenn du Fett isst oder fettreiches Protein. Und entsprechend ist diese Kombi einfach genial, um halt zu sagen, okay, man kann das Insulin im Körper damit reduzieren. Und dadurch halt auch sowas wie eine Insulinresistenz also dass dann der Körper Insulin gar nicht mehr verwerten kann, einfach entgegenwirken. Mhm. Deswegen sage ich, die ergänzen sich schon wahnsinnig gut. Zumal man feststellen wird, wenn man anfängt, sich ketogen zu ernähren, dass man, gar, dass man weniger oft Hunger hat. Weil du bist einfach länger, länger satt durch die Fette und das fällt dir dann auch leichter zu sagen, okay, ich lasse das Frühstück weg und ich esse nur zweimal am Tag. Oder manche machen das sogar, dass sie nur einmal am Tag essen, sogenannte OMAD, one meal a day. Dass sie, weil sie sich ketogen ernähren, einfach merken, sie kommen mit einer Mahlzeit aus.
0: Mhm. Ja, also ich hätte das auch nicht gedacht. Ähm, am Anfang ist es mir so schwer gefallen zu essen, weil ich wirklich so pappsatt war. Ich hatte das, glaube ich, noch nie. Also dieses Gefühl, ja. mich zum Essen eigentlich zwingen zu müssen, hatte ich eigentlich noch gar nie erlebt. Aber der Hunger kam jetzt auch mit der Zeit dann wieder ganz normal, aber eben nicht mehr dieses wahnsinnige Hungergefühl, wie du jetzt auch ähm, vorher gesagt hast. Und deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man auf dieses Omat irgendwann zurückgreifen kann. Da hätte ich jetzt mal noch die Frage, ist es aber auch was auf Dauer oder eher nicht?
1: Also bei Omat würde ich sagen, nicht. Also das ist bei Leuten, die jetzt, sage ich mal, abnehmen müssen oder die einen sehr langsamen Stoffwechsel haben, weil sie zum Beispiel schon vorher super viele Diäten gemacht haben und immer dem jo, -Jo effekt zu Opfer gefallen sind. Bei denen, um einfach den Stoffwechsel wieder zu reaktivieren, weil die eben ähm, ja, einfach mal wieder ein bisschen ihren Stoffwechsel pushen müssen, um ihren Verbrauch hochzuschrauben. Ähm, kann man das schon machen, aber ich würde es halt dauerhaft nicht empfehlen, einfach weil man ein zu großes Defizit dann halt hat. Also es gibt Leute, die schaffen es, Oma zu machen und die essen dann in einer Mahlzeit 1.500, 1.700 Kalorien. Da sage ich, okay, wow, ähm, kann ich selber nicht. Also <lacht> ich schaffe es gar nicht so viel zu essen. Ich habe auch mal so Phasen, wo ich einfach merke, ich habe tagsüber nicht so viel Hunger oder ich habe keine Zeit. Und dann... Ähm, mache ich auch mal so einen Fastentag oder so in der Woche, wo ich sage, okay, ich esse nur einmal am Tag. Da merke ich aber, dass ich dann abends gar nicht so viel essen kann, weil ich natürlich durch dieses Fasten dann gar nicht so viel Hunger habe. Und es gibt Menschen, die schaffen das, aber also dauerhaft würde ich das nicht empfehlen. Einfach, weil man ein zu großes Defizit hat und abnehmen mit einem zu großen Defizit macht, finde ich, wenig Sinn, weil man dann eben wieder diese Jojo-Falle hat dass dann der Körper halt natürlich auch, wenn du im Defizit bist, seinen Verbrauch runterfährt, ähm, entsprechend dann auch einfach weniger verbraucht, alles so ein bisschen einlagert, weil er denkt, okay, es kommen Notzeiten, es kommen Hungerzeiten auf uns zu, ich darf mein Fett nicht hergeben und es auf Dauer einfach nicht so gut ist. Um den Stoffwechsel mal zu aktivieren oder einfach mal so, sage ich mal, ein, zwei Wochen das zu machen oder auch im Wechsel immer mal wieder, also zu sagen, okay, ich habe zwei, drei Tage die Woche, wo ich das mache, Einfach Hintergrund ist eben auch, dass wenn man länger fastet, dass man sich dann eben auch diese Autophagie, also diese Zellreinigung des Körpers, also der Körper fängt dann an, einfach alte Zellen auszusortieren, so ein bisschen wie so ein Recyclingprogramm, das aber erst nach 18 Stunden Fasten erst eintritt, um sich das halt zu Nutzen zu machen, zu sagen, okay, ich mache vielleicht, sage ich mal, dreimal oder zweimal oder einmal die Woche Omat, um einfach diese Autophagie ein bisschen zu fördern im Körper, um einfach dieses... Dieses Wachstumshormon wird dann ähm, einfach aktiviert. Also man hat so einen Anti-Aging-Effekt dann damit. Ähm, es kann für die Verdauung förderlich sein. Es hat eben auch diese Autophagie hat eben viele Vorteile, die man eben nur ab 18 Stunden Fasten dann hinbekommt. Und so kann man eben auch mal sagen: Okay, ich faste einfach mal ein bisschen länger und mache dann mal Oma dauerhaft würde ich es jetzt nicht empfehlen, einfach aufgrund des Kaloriendefizits, es sei denn, man schafft es wirklich, also ich kenne ein paar Leute, die es dann schaffen, auf ihre Kalorien zu kommen, aber ähm, ich, so ein normaler Mensch, sage ich mal, <lacht> kriegt das, glaube ich, nicht hin, oder? Also so äh, 1700 Kalorien in einer Mahlzeit, wenn es nicht aus Pizza oder so, dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja. Und ähm, sich ketogen, also egal jetzt ob ähm, klassisch oder eben vegetarisch, sich ketogen zu ernähren, jetzt zum Beispiel mit Fastenzeitfenster von mit 16,8 oder so, ist das eine dauerhafte Möglichkeit, sich so zu ernähren? Oder ist das auch was, wo man sagt, okay, ähm, man macht es nur abschnittsweise?
1: Also man kann das schon, viele machen das dauerhaft, ich bin tatsächlich kein Freund davon. Man muss ein bisschen auch auf seinen Körper hören. Also ist da, jeder ist da individuell. Jeder steckt es anders weg. Als Frau hat man oft ein bisschen so dieses hormonelle Problem. Ähm, also das einfach... Ähm dass wenn man sich eben Ketogen ernährt, das ist für viele Frauen ist es ein Stress. Also auch gerade Fasten kann Stress sein für bestimmte Frauen. Und ähm, entsprechend werden manche weiblichen Hormone nicht mehr so produziert, wie man es bräuchte. Also viele Frauen erleben das eben, dass sie wenn sie sich Ketogen ernähren, dass dann zum Beispiel die Periode ausbleibt. Also das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich habe mich mal eine Weile richtig streng Ketogen ernährt und habe festgestellt, okay, meine Periode bleibt aus. Einfach weil das auch ein bisschen Stress für den Körper bedeutet und weil... Der frauliche oder der weibliche Zyklus, also ähm, so Hormone wie Progesteron, was eben das Fortpflanzungshormon ist, was eben auch entscheidend dafür ist, sage ich mal, wenn eine Frau fruchtbar bleiben will oder schwanger werden will, ähm, dass diese Produktion eingefahren wird, wenn man sich ähm, kohlenhydratarm ernährt, weil dieses Hormon benötigt Insulin, um überhaupt produziert zu werden. Und wir haben ja vorhin schon gehört, wenn ich jetzt mich ketogener also wenig Kohlenhydrate habe ich auch eine geringere Insulinproduktion. Entsprechend können manche weiblichen Hormone, die halt für den Zyklus und für den natürlichen hormonellen Zyklus der Frau wichtig sind, können dann nicht mehr so gebildet werden. Und ähm, dann kann es eben dazu kommen, dass man eben die Periode ausbleibt, dass man vielleicht dann auch, sage ich mal, zwei, drei Monate keine Periode hat. Im schlimmsten Fall kann da eben auch Unfruchtbarkeit entstehen. Also als Frau macht es eigentlich wenig Sinn zu sagen, ich mache mein Leben lang ketogen oder ich faste zu viel. Ähm, gerade in der zweiten Zyklushälfte sollte man halt schauen, dass man da schon so ein bisschen Kohlenhydrate mit integriert oder nicht so viel fastet, weil das kann sonst echt zu hormoneller Disbalance kommen. Also manche Frauen, die stecken das super weg, ja, aber die meisten, da stellt man tatsächlich fest, die können das nicht so ab. Männer, ist da was anderes? Männer haben da meistens tolle Erfolge, die können das auch dauerhaft machen. Ähm, ich bin halt ein Fan davon zu sagen, okay, ich mache das zyklisch. Also entweder ich sage, okay, ich mache so zwei Wochen, wo ich dann wirklich Ketogen mache mit Fasten und zwei Wochen, wo ich einfach versuche, ein bisschen so langkettige Kohlenhydrate, also stärkerhaltigeres Gemüse, mal irgendwie eine Süßkartoffel, mal einen Kürbis oder so mit zu integrieren, ähm, um halt auch einfach so diese Flexibilität im Stoffwechsel beizubehalten. Weil man halt auch weiß, dass, der Körper kann halt tatsächlich dann auch irgendwo verlernen, Zucker zu ähm, verstoffwechseln beziehungsweise ähm, überhaupt sich das zu nutzen. Also ich habe jetzt gemerkt, ich hatte jetzt lange eine Phase, wo ich einfach fast gar keine Kohlenhydrate gegessen habe und habe das dann wieder erhöht und ich habe dann festgestellt, ich habe auch immer Blutzucker dann gemessen, einfach Interesse halber und habe festgestellt, okay, nach dem Essen, wenn ich dann Kohlenhydrate gegessen habe, dann ist der so in die Höhe geschossen, einfach weil mein Körper wieder lernen musste, das ein bisschen zu verwerten. Und gerade auch Leute, die feststellen, okay, sie ernähren sich jetzt lange Ketogen und sie haben so ein Plateau, sie kommen nicht weiter, irgendwie ist das Gewicht stagniert zum Beispiel und die wollen weiter abnehmen. Für die kann es einfach Sinn machen, mal, sage ich mal, eine Woche oder zwei Wochen so ein Refeed zu machen, nennt sich das, also einfach wieder Kohlenhydrate zu integrieren, um dann eben wieder tiefer in die Ketose zu kommen. Einfach weil okay. der Körper gewöhnt sich an alles. Deswegen das Gleiche mit Intervallfasten, wenn man sagt, man macht es sein Leben lang Schön und gut, aber der Körper gewöhnt sich dran und der braucht ja immer neue Reize. Das ist nicht nur beim Sport so, das ist auch in der Ernährung so. Und wenn man eben auch beim Intervallfasten sagt, okay, ich mache jetzt mal so zwei Tage in der Woche, wo ich halt mal was frühstücke, dann lernt der Körper viel besser, dass diesen Fastenzustand oder auch die Ketose sich zu Nutzen zu machen, wenn man da eben einfach mal so ein bisschen, es nennt sich auch Carbcycling, also einfach mal so hin und wieder ein paar Kohlenhydrate zu integrieren. Und gerade aus, sage ich mal, weiblicher hormoneller Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man halt feststellt, okay, meine Periode bleibt aus oder ähm, mir geht es nicht so gut damit. Frauen stecken fast noch anders weg als Männer. Also es gibt Frauen, für die können, die können gar nicht fasten, weil es ihnen dann wirklich schlecht geht. Es ist immer so eine Sache, es ist schön und gut, aber jeder muss auf seinen Körper hören, jeder Körper ist individuell. Und von daher kann, das, kann man das gerne ausprobieren, aber man muss dann für sich einfach rausfinden, was passt zu mir und womit fühle ich mich gut und dem einfach danach gehen. Das ist, finde ich ganz wichtig und da muss ich sagen, ist die ketogene Ernährung eigentlich ein guter Weg, weil man einfach mal anfängt, ein bisschen sein Essverhalten zu reflektieren, zu schauen, was tut mir gut, was esse ich überhaupt, wie reagiert mein Körper auf welches Nahrungsmittel, auf welche Ernährungsform, das muss jeder für sich selber individuell herausfinden.
0: Mhm. Ja, vielleicht nochmal ähm, eben zu dem Fastenfenster. Ich habe mir das nämlich letztens überlegt, wenn ich ja jetzt zum Beispiel, sage ich mal, um 18 Uhr das letzte Mal essen würde, Abendessen, und ähm, esse morgens dann aber eigentlich erst oder frühstücke erst so um 10, dann hätte ich es ja eigentlich automatisch, obwohl es ja jetzt kein extremes Verzichten ist, ich glaube, so machen es eigentlich auch sehr viele, mm. die dann erst später frühstücken, aber vielleicht so hat man es noch so ein bisschen im Kopf von früher, dass man sagt, so, ah, nach sechs sollte man dann nicht mehr so essen. Ähm, dann hätte ich das ja automatisch drin, obwohl ich meine drei Mahlzeiten habe. Aber ist es dann genauso, also kann es genauso schlecht sein dann?
1: Nee, also ähm, es ist so, ähm, in dem, also so 168, Finde ich jetzt, ähm, ist noch so, ist noch im Rahmen. Also, das kannst weil wie gesagt, ich meine, über Nacht musst du jetzt nicht unbedingt was essen. Wenn du sagst, okay, du isst eh erst um 18 Uhr und dann am nächsten Morgen frühstückst du, ähm, das ist, ähm, also dann hast du automatisch 16 Stunden. Ähm, es ist äh, in dem Fall, ich finde, also wenn du dann sagst, du hast eh drei Mahlzeiten, ähm, ja, jetzt. Einfach, ich meine, ich finde halt immer, wenn man Hunger hat, dann sollte man halt auch essen. Wenn man jetzt merkt, okay, ich brauche kein Frühstück, mir reicht das Mittagessen, dann kann man ja. das genauso machen. Ähm und mit, sage ich mal, mit Fasten jetzt bei Frauen meine ich jetzt halt prinzipiell wirklich längere Fastenphasen. Mhm. Also auch zu sagen, okay, ich mache OMAD oder ich faste mal drei Tage oder so. Das meine ich mit Fasten. Mhm. Und ähm, ketogene Ernährung ist ja auch eine Fastenimitation. Deswegen auch, dass ich sage, dass man ab und zu auch mal Kohlenhydrate essen sollte, einfach weil man sonst eben diesen Fastenzustand ja auch über die Ernährung irgendwo abdeckt. Und das,
0: das ja auch nichts auslösen kann. Aber, ähm, Genau. Okay. Gibt es denn Leute, wo man sagen kann, okay, bestimmte Menschengruppen sollten das gar nicht machen mit der ketogenen Ernährung oder für die ist es eher ein Nachteil, jetzt außerhalb vom Fasten und für Frauen, gibt es da bestimmte Gruppen? Also ich denke halt, es sind so, so
1: Gruppen, vor allem, sage ich mal, also Leute, die irgendwann mal mit einer Essstörung oder so zu tun hatten, für die würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Weil es ist äh, doch recht kontrollierte Ernährungsform. Also wenn man sagt, man macht es richtig streng, dann ist es schon so, dass man Lebensmittel komplett verbannt. Und es kann schon schnell, gerade wenn man es macht mit Tracken oder irgendwie ausrechnen und über eine App alles irgendwie dokumentieren kann das für viele schon echt dann auch in der Essstörung enden. Also ich habe auch viele erlebt, die vorher eigentlich gar nicht sowas hatten, die aber dann wirklich in so eine Art Essstörung reingerutscht sind, so ein Kontrollverhalten. Das heißt, ähm, sage ich mal, Mädchen oder Frauen, die jetzt eh schon, oder auch Männer, es gibt auch Männer mit Essstörung, die so eine Vergangenheit haben und zu kontrolliertem Essverhalten neigen, für die wäre das jetzt nichts. Mhm. Ähm, genauso gibt es halt Menschen, die Probleme zum Beispiel mit der Galle haben oder generell Fett nicht so gut verändern. Verwerten von der Verdauung, die würde ich jetzt auch nicht sagen, für die ist die ketogene Ernährung geeignet. Dann gibt es eben auch Menschen mit zum Beispiel einer Schilddrüsenunterfunktion oder manche Autoimmunerkrankungen. Da sagt man auch, ähm, Ketogen entweder ganz langsam starten oder auch nicht dauerhaft machen. Also vielleicht, sage ich mal, ein, zwei Mahlzeiten am Tag ketogen gestalten, aber dann auch wirklich schauen, dass man genügend Kohlenhydrate hat, weil die einfach ähm, sonst auch, so viele Fette können auch Entzündungen im Körper hervorrufen, gerade wenn man eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel hat. Und da kann das viele Fett könnte dann halt das noch fördern. Deswegen würde ich da auch sagen, bei gewissen Krankheiten oder auch eben Autoimmunerkrankungen oder wenn du eben auch keine Galle mehr hast oder sowas, da muss man halt wirklich aufpassen und sich rantasten und dann wirklich
0: schauen, ob das was für einen ist oder ob das nicht irgendwie die Sachen noch schlimmer macht. Da muss man vielleicht nochmal ganz, genau. ganz kurz erwähnen, dass mit Kohlenhydraten aufnehmen und Kohlenhydrate dann essen, damit es nicht zu fettreich wird, keine Nudeln und kein Brot gemeint ist. Genau. Das muss man da vielleicht nochmal sagen, wenn jemand jetzt mit Ernährung noch nicht so, sich noch nicht so wirklich befasst hat, sondern damit sind dann gesunde Kohlenhydrate gemeint, die auch in Gemüse mit drin sind.
1: Genau, ja, also das ist ganz wichtig zu sagen. Schön, dass du es erwähnst. Ähm, damit ist es nicht gemeint, dass man auch bei so Refeed-Tagen oder wenn man sagt, man isst ab und zu mal Kohlenhydrate, dass man jetzt nur Pizza und Eis isst oder Zucker, <lacht> wie noch was, die Sahnetorte oder so. Ähm, also damit ist schon gemeint, langkettige Kohlenhydrate, möglichst auch kein Getreide, also dann eben sowas wie Reis ist völlig okay, Quinoa, mal so irgendwie eine Süßkartoffel, Kartoffeln, Kürbis oder Pastinake oder ich habe letztens, habe ich Tobinambur gemacht, das kannte ich auch gar nicht, das schmeckt super lecker, ist auch so eine, so eine Wurzelknolle, ähm, also halt stärkerhaltigeres Gemüse und halt mal ein Quinoa oder eine Hirse oder sowas. Ähm. Das dann schon eher, genau. Aber jetzt nicht unbedingt die, das Weißbrot oder die Pasta oder so. Genau, das ist
0: damit jetzt nicht unbedingt gemeint. Okay. Hast du denn noch ein paar ultimative Profi-Tipps ähm, für die Umsetzung? Ja,
1: also ich würde einfach sagen, man soll sich nicht stressen. Ähm, viele wollen es immer von Anfang an direkt so perfekt machen. Ähm, ich finde, es ist halt einfach schon mal ein Riesending zu sagen, okay, ich lasse mal den Zucker weg im ersten Schritt ja, ja. und halt einfach mal Stück für Stück Dinge zu verändern. Also ähm, viele machen das so super radikal und ähm, das kann auch Sinn machen in gewissen, sage ich mal jetzt gerade, wenn man sagt, man ist übergewichtig, man möchte abnehmen dann macht es Sinn, so einen riesen Cut zu machen für jemanden, dem jetzt seine Gesundheit, im, wo das im Vordergrund steht, der einfach zu mehr Energie kommen will, der sich ein bisschen besser fühlen will, der vielleicht sein Hautbild verbessern will oder auch einfach ähm, ja, weniger müde sein will über den Tag. Ähm, der kann auch erstmal anfangen, Zucker und Getreide zu reduzieren und dann Stück für Stück Gemüseanteil zu erhöhen, bei den Mahlzeiten ähm, die Fette, gute Fette zu erhöhen und da also, sich Schritt für Schritt ein bisschen ranzutasten und auch wirklich schauen. Also ganz wichtig ist es mir halt zu schauen, was tut mir gut und ähm, wie verträgt es mein Körper und ist es was für mich. Weil also ketogene Ernährung ist super, hat super viele Vorteile und ist auch ein ganz, ganz toller Energiezustand, wenn man in der Ketose ist. Ähm, um aber über die Ernährung in die Ketose zu kommen, muss man schon wirklich ähm, relativ viel beachten. Das kriegen viele nicht so hin. Ähm, also einfach die Sache entspannt angehen, ist glaube ich so das, das A und O und auch sich das nicht zu verkomplizieren. Also weil man kann auch einfach, ich meine, jeder kann sich einen Salat mit irgendwie Oliven und einem Ziegenkäse machen. Ja. Es muss jetzt auch keine riesen fancy Gerichte sein. Also man kann super einfach ketogen kochen. Es lässt sich ganz toll in den Alltag integrieren. Und äh, wenn man halt Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen, sich ein bisschen da reinzulesen, ähm, aber eigentlich schon so der Start zu sagen, okay, ich lasse mal Zucker und Getreide weg und erhöhe ein bisschen die Fette und die, das Gemüse und versuche vielleicht sogar Intervallfasten zu integrieren, das kann für viele schon reichen. Also es muss da nicht die radikale Umstellung sein.
0: Mhm. wenn man jetzt da dich noch mal irgendwie was fragen möchte zum Thema oder ähm, ja, dich kontaktieren möchte, über welche Kanäle bist du denn erreichbar?
1: Also am, äh, am besten ist halt einfach Instagram oder YouTube, äh, äh, Facebook, <lacht> Instagram Florence Keto World und äh, Facebook Florence Criso. Da kann man mich jederzeit gerne anschreiben. Also ich habe auch da ganz viele Rezepte für die, die sagen wollen, hey, ich will mal Keto-Vegetarisch ausprobieren, ich weiß aber nicht, was ich kochen soll. Für die, die gerne süße Sachen essen, gibt es da auch einiges. Äh, ohne Zucker, also da kann man schauen, da kann man mich auf jeden Fall kontaktieren. Das sind eigentlich so die zwei Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Da kann man sich jederzeit melden, wenn man noch mehr erfahren will.
0: Ja, also ich kann es nur bestätigen, die Rezepte sehen super lecker aus. Ich habe mir vorgenommen, den ähm, leckeren Käse-Schokokuchen jetzt mal von dir auszuprobieren. Oh, ja. Der war, kam mir ja auch, glaube ich, ganz gut an. Total, ja. Also bei mal. uns hat
1: er einen Tag erhalten
0: und dann war er leer. Aber es lag nicht an mir. Dann ist ja gut, dass ich alleine wohne, weil dann gehört er nur mir. Genau, dann kannst du ein bisschen länger dauern. Ja, kannst du länger dran essen, genau. Okay, perfekt. Gut, genau. also ich verlinke alles nochmal, dass man dich kontaktieren kann. Und ich bedanke mich ganz, ganz arg bei dir, dass es geklappt hat. Das hat mich ganz arg gefreut. Dankeschön.
1: Mich auch, Larissa. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, weiterhin alles Gute.
0: Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Folge oder Vorschläge, welche interessanten Personen ich in meinen Podcast einladen könnte oder welche Themen dich super interessieren würde, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht auf Instagram. Auf Larissa Cecile Official oder auch Präventiv Gesund. Ich freue mich auf dich.